0: Herzlich Willkommen zu Yoga auf Deutsch. Ich bin Stefanie und hier erzähle ich dir alles rund um das Thema Yoga im Alltag. Ich bin deine Mentorin für Yoga mit Leichtigkeit und deine beste Freundin auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Los geht's! Hallo, hallo! Wie versprochen, heute ein live Ja. Ich habe dieses live genannt female business und feuerameisen was haben denn jetzt feuerameisen mit dem business zu tun ich möchte dir ganz kurz erzählen wie ich darauf gekommen bin bevor ich dann zum ja eigentlichen inhalt komme und das ganze war so dass ich vor ein paar wochen in einer buchhandlung war und ein Kartenset gesehen habe, also so, ähm, so Tierkarten sind das. Und ich hatte das schon länger mal gesehen und dachte, ja, möchte ich das Geld wirklich ausgeben? Also das, was dann so hochkommt, brauche ich das wirklich? Aber dadurch, dass ich dieses Kartenset schon so lange wollte, dachte ich, und heute kaufe ich es mir. Und ich habe mich dann ein bisschen mehr damit befasst, so Tarotkarten habe ich mir hin und wieder mal gelegt, aber... Mit den Tierkarten, das war neu, aber ich fand die einfach schön und da ich sehr naturverbunden bin, irgendwie auch, ja, nur logisch auch Tierkarten zu haben und sozusagen da mal die Tierwelt zu befragen. Und ich habe mir dann diese Karten genommen und dieses Begleitbuch und darin stand dann eben auch, je nachdem, ähm, welche Karte man dann eben zieht, dass man sich eben nicht nur auf das, was auf dieser Karte steht, sozusagen verlassen soll, sondern doch gerne auch ein bisschen mehr Recherche betreiben soll. Ja, und ich habe dann eben die Tierwelt gefragt, welchen Tipp gebt ihr mir für mein Business? Und gezogen habe ich die Feuerameise. Dachte ich mir erstmal, okay, <lacht> nett. War jetzt vielleicht nicht unbedingt das Tier gewesen, was ich mir sozusagen ausgesucht hätte als Symbol für mein Business. Aber ich dachte mir, ich gehe da jetzt einfach mal drauf ein. Wird schon seinen Grund haben. Und habe mir dann die Karte durchgelesen und dachte, ja, okay. Scheint wohl ziemlich ehrgeizig zu sein, dieses Tierchen. Das passt ja schon mal. Und habe mir dann eine... 45-minütige Doku über Feuerameisen angeschaut. Ja, war eine spannende Sache. Wäre jetzt definitiv auch nichts gewesen, was ich mir einfach mal so angeguckt hätte. Aber es war tatsächlich super interessant. Und bei dieser Doku sind mir sehr viele Dinge aufgefallen, die sich für mich aufs Business übertragen lassen. Und diese möchte ich heute einmal mit dir teilen. Das erste Thema, und ich nenne diese Themen jetzt, wie sie in dieser Doku vorkamen, das erste Thema ist Frauenpower. Das passt ja super. Und was ich gelernt habe, die Feuerameisenkolonie, die besteht hauptsächlich aus ja, Weibchen, aus weiblichen Mitgliedern. Und mit steigender Erfahrung, erhalten die einen, eine Beförderung, könnte man sagen. Also hier geht es nicht unbedingt um Leistung, sondern um Erfahrung. Und das fand ich einfach super, super spannend, ne? dieses höher, schneller, weiter, was ja total im Gegensatz steht zu dem Femininen, zu dieser Yin-Energie. Und das fand ich extrem inspirierend, zu denken, okay, Erfahrung ist das, was uns weiterbringt. Und nicht unbedingt jetzt eine Aufgabe spezifisch besonders gut zu machen, sondern vielleicht auch ein bisschen mal links und rechts zu schauen und Erfahrung zu sammeln. Also das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall sehr zu Herzen genommen habe. Und anstatt so perfektionistisch durch die Welt zu gehen, versuche ich jetzt mehr nach links und nach rechts zu schauen und Erfahrungen zu sammeln. Der nächste Punkt, oder die nächsten zwei Punkte, denn ich finde, das gehört zusammen, ist die Lösungsfindung und Anpassung. Denn diese kleinen Feuerameisen, die sind extrem schwer loszuwerden. Also das ist eine richtige Plage. Vor allem die Doku, da ging es jetzt um Nordamerika. Die haben da sehr, sehr große Probleme damit gehabt. Oder haben sie vielleicht auch immer noch. Und das liegt einfach daran, dass diese Feuerameisen super gut darin sind, Lösungen zu finden. Also wenn es zum Beispiel regnet und äh, Wasser als Gefahr auftritt, dann evakuieren die richtig ihren Ameisenhaufen und können sich einfach auch an extreme Gegebenheiten anpassen. Die Feuerameise kommt eigentlich aus Südamerika und lebt mittlerweile... Auch in Gegenden, wo es Minusgrade gibt. Also, das scheint ihr nicht so viel auszumachen. Die hat sich da irgendwie angepasst. Und ich finde, das können wir auch mitnehmen. Wenn wir eine Herausforderung haben, dann können wir dafür eine Lösung finden. Wir können Herausforderungen lösen und uns auch anpassen. Und damit meine ich gar nicht so sehr ich mich selbst. Also ich weiß zum Beispiel sehr genau, wie ich mein Business führen möchte. Aber ich kann Anpassungen machen, zum Beispiel in Methoden oder in meinem Arbeitsumfeld und so wiederum ja, bessere Erfahrungen sammeln und mich weiterentwickeln. Der nächste Punkt ist, dass diese kleinen Feuerameisen immer beschäftigt sind, immer auf Nahrungssuche. Bin ich vielleicht auch manchmal... Aber das ist gar nicht so sehr der Punkt, sondern dass es in Zusammenhang mit ja, Gelegenheiten nutzen. Also wenn wir unterwegs sind sozusagen, egal ob online oder im realen Leben, dann ergeben sich ja ganz oft äh, Dinge, Situationen, die wir so nicht geplant haben. Und auch hier, finde ich, kommt es wieder zurück auf dieses Erfahrung sammeln und auch annehmen und ja, einfach entgegennehmen, was uns da kommt und dann aber auch eben diese Gelegenheiten zu nutzen. Also vielleicht die nächste Frau, die uns begegnet, nicht direkt irgendwie als Konkurrenz wahrzunehmen, sondern vielleicht erstmal zwei, drei Worte mit ihr zu wechseln und das ist vielleicht dann deine nächste Businesspartnerin oder deine nächste beste Freundin. Das fand ich auch einen sehr, sehr schönen Impuls. Und das nächste ist Furchtlosigkeit und Angriffsbereitschaft bei Gefahr. Also Feuerameisen können ziemlich aggressiv sein, allerdings nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Und ich finde, hier dürfen wir auch mal in uns reinspüren und schauen, okay, von was fühle ich mich denn überhaupt bedroht? Ist das überhaupt eine reelle Gefahr? Und muss ich wirklich in so eine defensive Haltung gehen? Oder kann ich das vielleicht einfach gehen lassen? Das hängt auch ein bisschen zusammen mit dem nächsten Punkt, Territorium und Verteidigung. Was wir zu uns ranlassen, zum Beispiel hier auf Instagram, das entscheiden ja wir. Also wenn es da Leute gibt, die uns nicht gut tun oder die irgendwelche blöden Kommentare schreiben oder sogar blöde DMs verschicken, dann löscht die doch oder blockiert sie doch. Also wir können ja entscheiden, was wir konsumieren. Wir können entscheiden, welchen Accounts wir folgen, welche Accounts wir auf unserem Account zulassen, welche Inhalte wir konsumieren, wie oft, wie lange wir auf Instagram sind. Und das ist jetzt ja nur Instagram. Also das können wir auch auf unser echtes Leben sozusagen, ähm, wie heißt das, übertragen. Denn auch hier können wir natürlich immer sagen, du, danke fürs Gespräch, aber ich gehe jetzt zum Beispiel. Oder danke fürs Telefonat, aber ich sehe, wir kommen nicht zusammen. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also ich hatte zum Beispiel letzte Woche einen Coaching-Call und da ging es also darum zu schauen, ob ich diese Person ja, coachen werde. Und ich habe dann einfach gespürt, das wird nichts mit uns. Also ich kann zwar von der Methodik, von meinem Wissen, von meiner Erfahrung her dieser Person helfen, aber das ist einfach keine Person, mit der ich acht Wochen verbringen möchte. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn wir Unternehmerinnen sind, wenn wir selbstständig auch sind, dass wir da ganz bewusste Entscheidungen treffen, was wir um uns herum zulassen und nicht so an jeden Strohhalm klammern und oh mein Gott, und ich brauche jetzt eine Kundin. Wer will denn bitte in dieser Energie sein? <lacht> Danke, Nora, Sagt gerade, uh, sehr wichtiges Thema. Ja, definitiv. Ähm, ich meine, es ist ja nicht nur einseitig, ja, so ein Coaching oder eine Zusammenarbeit, je nachdem, was wir anbieten. Das geht ja nicht nur in eine Richtung, es ist ja nicht nur wir, die geben, sondern es sind auch wir, die empfangen. Und da finde ich es auch ganz wichtig zu schauen, was möchte ich denn empfangen? Und ist die Person auf der anderen Seite eine Person, die auch ich in meinem Umfeld haben möchte? Und das können wir noch weiter ähm, spielen. Ja, Das fängt ja schon drauf, ähm, drauf an. Nein, Das fängt damit an, wie wir zum Beispiel unseren Schreibtisch gestalten. Ja, unterstützt der uns? Sind da die Dinge an ihrem Platz? Oder stapeln sich da die Unterlagen, die Rechnungen? Dann ist das auch kein förderliches Umfeld. Und das führt auch schon zum nächsten Punkt, nämlich die Resilienz. Denn Feuerarbeiten sind verdammt resilient. Wie gesagt, die kommen mit so gut allem klar und so mit allen gegebenheiten mit allen klimatischen veränderungen mit feuer mit wasser und sind da extrem intelligent auch nicht nur zu fliehen sondern auch lösungen zu finden und eins fand ich super spannend am anfang dachte ich oh je, die armen feuerameisen aber in dieser doku die ich gesehen habe wurde so eine kolonie ähm, rausgenommen und die haben dann wie so einen Ball gebildet und diesen Ameisenball haben sie unter Wasser getaucht. Und diese Ameisen sind nicht ertrunken. Diese Ameisen haben einen Ball, wie gesagt, gebildet oder wie so eine Blase und konnten somit überleben. Und so eine Feuerameisenkolonie, die verhält sich ähnlich wie eine Flüssigkeit. Das heißt, eine Flüssigkeit, die ist ja auch relativ... Ähm, ja, Dankeschön. Die ist ja auch relativ ähm, ja, schwer sozusagen zu trennen. Also klar, wir können sie irgendwie in ein anderes Gefäß geben oder irgendwie umleiten. Aber ähm, so Wassermoleküle trennen, also so im Alltag zumindest, ähm, ist jetzt nicht das, was wir tun, oder auch nicht so einfach. Und das fand ich extrem spannend. Also dieses anpassbare Lösungen finden und dann auch der Schutz also der Schutz, den sie sich gegenseitig geben. Denn wenn man jetzt diesen Koloniebalg sozusagen ähm, zieht oder versucht zu trennen, dann halten die sich nicht fest, bis ihnen ihre Beinchen ausgerissen werden, sondern sie wissen, wann sie loslassen müssen. Und das finde ich auch unglaublich spannend. Wir dürfen auch Dinge loslassen, wir dürfen auch Menschen loslassen. Und... Es war in dem Moment, wo sie anfangen, uns zu schädigen. Wo sie uns irgendwie ja schlecht machen oder wo sie uns etwas antun. Und das finde ich auch extrem wichtig im Business. Also auch vielleicht Dinge gehen zu lassen, wo einfach so gesagt wird: hey, das musst du doch jetzt machen, du kannst doch jetzt nicht diese Chance vergehen lassen. Sondern ich finde das auch sehr wichtig, reinzuspüren und zu schauen, okay, fühlt sich das für mich gut an oder lasse ich das oder die Person besser gehen. Ja, last but not least, die Kommunikation. Ähm, Feuerameisen teilen sich ihren aktuellen Status. Also ganz ähnlich wie wir hier auf Instagram. Und der Status ist natürlich super überlebenswichtig. Für uns nicht so wirklich. Also zumindest nicht hier in den sozialen Medien. Und ich finde gerade auch, wenn man selbstständig ist oder wenn du vielleicht in einem Unternehmen arbeitest und dort fürs Marketing, für Social Media zuständig bist, wie oft habe ich schon gehört, du musst super regelmäßig posten, immer zur gleichen Zeit und, und, und. Und das ist auch alles wahr. Ne? Das ist alles hilfreich. Aber ich kenne auch so viele Accounts mit zehntausenden, 10 hunderttausenden Followern, die irgendwie keine Ahnung, dreimal im Monat was posten und äh, vielleicht alle zwei Tage mal eine Story machen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir uns Menschen danach aussuchen, wie sie mit uns resonieren. Also gar nicht mal so sehr nur, oh, da, da kriege ich jetzt nur Mehrwert und das sind jetzt nur ähm, total die tollen Tipps auf diesem Account. Das ist natürlich auch wichtig. Aber auch, resoniert die Person mit mir. Auch hier wieder, ist das eine Person, die ich in meinem Umfeld haben möchte? Denn wenn wir die abonnieren, dann naja, sehen wir die häufiger, als wenn wir sie nicht abonnieren zumindest. Und hier auch zu schauen, ist das eine Person, die meine Ziele sozusagen unterstützt? Also bekomme ich hier Impulse? Oder vielleicht folgst du der Person auch einfach nur, weil du die witzig findest. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung. Wir müssen auch mal lachen und das darf nicht alles nur so... Ähm, so starr sein und ernst sein, finde ich. Und das, finde ich, müssen wir uns wirklich sehr, sehr gut überlegen, auch wie wir selbst kommunizieren wollen. Ne, wie zeige ich mich jetzt zum Beispiel hier gerade vor der Kamera? Wie spreche ich? Welche Worte wähle ich? Ähm, sitze ich jetzt zum Beispiel hier mit rotem Lippenstift oder nicht? Habe ich die Haare offen oder geschlossen? Auch das ist ja alles Kommunikation. Und der letzte punkt ist die eigenen grenzen kennen und das habe ich schon ein bisschen erzählt mit diesem ball den sie auseinandergezogen haben und die ameisen haben sich losgelassen grenzen zu haben ist wichtig aber die eigenen grenzen zu kennen das finde ich noch viel wichtiger auch wieder dass wir im richtigen moment loslassen können ja, im richtigen moment sagen können ähm, jetzt, jetzt ist genug ich gehe jetzt vielleicht auch einen anderen Weg oder ich möchte jetzt was anderes machen, auch wenn vielleicht, keine Ahnung, der Marketingmanager oder der Coach irgendwie sagt, hey, du musst jetzt aber das und das machen oder du musst jetzt Quise oder sowas machen. Da hatte ich heute Morgen ein ganz tolles Gespräch mit einer Kollegin, wo wir eben auch beide gesagt haben, okay, Quise hat definitiv ihre Berechtigung aber in dieser, ich sag mal, traditionellen Form ist das einfach nicht, was unbedingt mit uns resoniert. Ja, das waren jetzt einige Punkte, die ich von der Feuerameise lernen konnte. Ich hoffe, ich konnte dir auch ein kleines bisschen was mitgeben, ein paar Impulse. Lass mich doch gerne in den Kommentaren wissen, was vielleicht ein Impuls ist, den du gerne umsetzen möchtest und oder ob es denn vielleicht ein Tier gibt, das dich inspiriert für dein Leben oder für dein Business. Dankeschön fürs Zuhören und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.